0: Jag ser vart det här är på väg Det är VM 58 Revanchen
1: Revanchen <laughs> från 58 Med den riktiga Pelle Inte Pelle Sinjo utan vi har en, en hjälte I Granqvist och en Emil Forsberg Som avgör en vm final Det hade smakat <laughs> helt okej okay, va En matchtolt
0: Ljugabänkens VM-podcast är här igen. Det är spelledig dag idag men vi tar inte ledigt för det utan vi blickar istället framåt mot fyra av de, nej nej, tre av de fyra kvartsfinalerna. Det kommer ett specialavsnitt om Sveriges match imorgon där vi ägnar nästan en halvtimme åt att gå igenom den matchen. Vi hittar också en video på Ljuga Bankens Facebook där Erik ritar upp lite taktiska nycklar och annat diverse inför Sveriges match. Men det spelas ju som bekant tre andra kvartsfinaler också och de förtjänar också inte lika mycket uppmärksamhet men i alla fall en del uppmärksamhet. Och vi börjar idag då... 16.00 så eh, i Nish, Nishni kanske, vill
1: du rätta det? <laughs>
0: Om ni undrar vem det var så är det alltså inte en rysk uttalsexpert utan det är Erik Edman som <laughs> sitter här bredvid Man kan förväxla dig med det.
1: <laughs> ja, jag är lingvistiskt genej, kan alla språk <laughs> i hela
0: världen. Kan, kan, kan du inte säga det laget som Micke Svensson spelar i, i Frankrike igen? Estac Trois <laughs> Ja, um, där spelas i alla fall åttondelsfinal nummer ett Det är mellan Uruguay och Frankrike Och jävlar i min lilla låda, ursäkta Men Vad jag ser fram emot den matchen
1: Ja, det är en helt magiskt, häftig match Ett Frankrike som är på gång ordentligt Han nu växlar upp i åttondelen mot Argentina Och ser bättre och bättre ut, man har fått igång Mbappé Eh, också en bättre balans Tycker jag på hela laget eh, Sätt än vad man kanske såg Både i kvalgruppen Där Sverige var ett av lagen man mötte Och även i gruppspelet Så de ser väldigt bra ut Uruguay har imponerat rakt igenom här Och är helt magiskt bra i försvarspelet.
0: Mm. Frankrike kommer ju ställas Mbappé, Alera och Grishman också Men de kommer ju ställas mot ett försvarsspel Som är ungefär 200 000 gånger bättre Än Argentinas
1: men det är inte helt omöjligt att kunna fixa till ett försvarsspel som är bättre än Argentina det kan, det kan nog Norby och, och Dalkud också lösa tror jag
0: Men Cavani är ju ett frågetecken
1: Ja och det är ju väldigt osäkert om han kommer till spel Jag tror nog ändå man kan lyckas plåstra ihop honom så pass att han i alla fall startar den här matchen Eh, han och Soares har varit riktigt riktigt bra tillsammans Jag tycker det finns en ödmjukhet mellan dem Samspelthet, lidat ihop i många år i landslaget och, eh, ja, Ska man ha någon form av fåvartsdu och anfallsbesättning eh, Och titta sett över hela turneringen Så kanske har de varit bäst genomgående Både offensivt och defensivt
0: Vad, Vilka håller du som favoriter?
1: För mig är det här en 50-50 match. Jag är jätteförtjust i Uruguay, hur de jobbar med små och medel, litet land, dryga 3 miljoner invånare och ändå får fram så pass mycket bra spelare. Och framförallt levererar resultat varje mästerskap. Det är makalöst, imponerande alltså. Frankrike och kanske. Spelare för att spela ett bättre lag Men samspeltheten Sätter jag har ju fortfarande ett frågetecken Kring hos det franska laget Pogba kostar en miljard Jag tycker fortfarande inte Han håller på ett centralt mittfält som en hållande mittfältare. Kanté städar otroligt bra men jag hade hellre tryckt in Matuidi där centralt och haft en annan kantspelare. Pogba är inte min favoritspelare.
0: Kanté där på mitten, jag såg Frankrike och Argentina med två kompisar och de sa det är som att har två spelare. <laughs>
1: Hans lungor och löpkapacitet <laughs> är magiska, han kan springa hur mycket som helst. Och framförallt den här balansen att både kunna täcka ytor och vara aggressiv när det behövs pressas eh, hanterar han ju otroligt bra. Det har han ju visat sedan han kom till England när, när liksom den stora scenen och, och liksom publiken fick ögonen upp eh, ja, öppnades för honom där, både i Leicester och sen då vidare i Chelsea. Det
0: finns typ ingen annan sån spelare på den nivån som är som han.
1: Nej, eh, det är lätt att man drar parallell med Claude Makélélé. Vad sa du, Gustav Svensson? <laughs> ja, men det är klart att Gustav Svensson är bra på att täcka ytor och men han har inte samma rappa steg och upp och sätta press och skäla bollens noden. Vi får nog gå tillbaka till en annan fransk mittfältare då, Claude Macieler som, som utseendemässigt liknar lite grann. Spelmässigt liknar... Rörelsemönstret var ju lite... Ja, en gång och kanter.
0: Vi hade ju också den oerhört intelligenta och never-ending-diskussionen om så här, om man ska ta ut ett lag och man har en clean sheet liksom, och sen så ska man... Ta ut en första spelare. Så ska man välja mellan Messi och Kanté. Vem man tar. Och de tyckte Kanté. Okej. Okay. Eh,
1: jo men det är klart att man blir ju väldigt färgad av ett mästerskap. Och vad som händer där i de men matcherna. Men
0: det han gör är viktigare för ett lag än det Messi gör.
1: Nej det håller jag inte alls med om. Någonstans så, så vet man ju vad Messi kan göra. Och vad han kan bidra med. Men det är ju, ju sådär att kunna ha. En rollacceptans man har en fördelning av olika positioner. Vad ska man göra på planen? Det jag menar, alla lag i det här mästerskapet hade gärna haft en gol och kanté centralt. Där.
0: Mm. Och sen så tar man Messi. och sen så, ni, ni ser ju framför er här: ett att välja, två att välja. Tar någon eh, kanter då som två, då tar man ju Gustaf Svensson som tre. <laughs> så har man båda två. Hur går det då? 50-50 säger du, men äh, du kommer slutet jag
1: tror vid. att. Eh, Antingen införlängning eller efter straffar så kommer Uruguay kravla sig vidare. Det kommer bli en stentuff batalj här som kommer bli jämn hela vägen in.
0: Inte så mycket mål va?
1: Nej, eh, noll insläppta på Uruguay hittills i turneringen. Mm. Det kommer fortsätta så det kommer bli en tillknäppt historia. Som, ja, det är klart att det är ofta såna här tuffa matcher när det blir jämnt och det är mycket på spel att det blir något form av misstag.
0: Jävligt intressant i och för sig att se Grishman mot Godin. Två Atletico-stjärnor.
1: Ja, och den kommer Godin vinna. Han är ju <laughs> fantastisk. Han och Jiménez ihop där kommer ha Antoine Grisman i innefickan hela matchen. Det tror alltså. jag. <laughs> det är det bara
0: återstår att se om Mbappé får plats i ytterfickan. ja. <laughs> Sticker mellan lite här med Ljuga-bänkens VM-tips. Ni är ju med på Ljuga-bänken 1-2 under allsvenskan förstås. Men nu är det VM och då kör vi ju ett VM-tips. Ni surfar in på NordicBet, klickar in på kampanjer- och sen så hittar ni det där. Ni hittar också länkar i Acast-beskrivningen, iTunes-beskrivningen. Och jag, Erik Mattias, ska göra vårt allra bästa för att sprida på Twitter och Facebook. Så att det inte ska gå och missa. Där går ni in och tippar omgång 5 och omgång 6. Ett kryss två i matcherna. Det är åtta stycken i varje omgång. Och sen skickar ni in er tips där. Ni behöver inte satsa några pengar utan är ändå med och tävlar om jackpotten på 10 000 spänn som man får om man kan man hem. allotta rätt. Där eh, sen så finns det ju en, det är en hel del andra priser också. Det är 500 panini-bilder och 300 panini-bilder och 200 panini-bilder och spel och allt sånt där. Så surfa in och utmana oss. Och även om ni inte prickar in alla rätt så kanske ni i alla fall kan Slå Erik och Mattias. Det kan ju vara en fjäder i hatten. Det. Vi går vidare till samma kväll. Då en match som jag ser så jävla mycket fram emot spelas. Det är kvartsfinalen nummer två i Kazan. Det är Brasilien mot Belgien. Och den har ju allt för att bli en helt sjuk match. Vilket ju säkert kommer landa i bland det tråkigaste vi sett.
1: Och 0-0. <laughs> Nej, den här matchen kan inte bli tråkig. Spelar Belgien mot Brasilien så finns det bara en växel. Och då är femmans direkt här ja. från båda lagen. Det finns helt det kan, sjukt mycket offensiv uh -huh. kvalitet, kvalitet i båda lagen.
0: Och en del stapligt defensivt.
1: Definitivt i det belgiska laget. Det såg vi mot Japan som stödde ja. dem. Och om vi har Pogba i centralt i ett franskt lag så har vi Kevin De Bruyne som varit Premier Leagues bästa spelare. Men mm. det är han offensivt, mm. inte defensivt. Det kan bli... Alltså
0: jag är så spänd på den här matchen. Det kan bli, bli 7-3. <laughs> ja men det kan typ bli det. Det kan också bli 5-5. Alltså det kan bli helt galet tror jag. Men det, det kan ju också bli liksom att, all, att ingen får ut något.
1: Nej men det, det, det är eller? två lag som, som måste framåt. Jag tycker inte något av de här vill eller kan riktigt försvara sig till framgång. Likt kanske då det sättet som Sverige och Ryssland har kommit vidare på. När man har ett ramstarkt försvar. De här lagen behöver anfalla för att må bra. Och det är så de har skapat sin, sin framgång.
0: Hur, ser, hur ger du det i procent
1: 60-40 i brassarna. Så jag ställer ett stort frågetecken kring den här defensiva organisationen. Jag tycker de blir utspridda i Belgien väldigt lätt och ofta när jag har sett dem. Jag tyckte man såg det i Frankrike vid EM för två år sedan. Det är möjligt att de är lite bättre nu men... Nej, det finns defensiva svagheter i, ja framförallt ödmjukheten att underkasta sig eh, eh, ja, lagets bästa.
0: Neymar och Viljan Coutinho kommer virvla runt ju.
1: Definitivt.
0: Men då vill jag då, om de lyckas få det bröjne och Hazard, att så här, boys, nu möter vi Brasilien. Ett, de är bra. Vi måste liksom kämpa ihop här. Om ni nu vill vinna VM-guld. Två. Kommer ni ihåg att Tyskland spelade mot dem 2014? Det var ganska många så här omställningar som ledde till vad var det var fem mål på 22 minuter. Och är det någonting Belgien är riktigt grymma på, det såg vi om inte annat, sista minuten mot Japan, eller sekunderna mot Japan, är ju att ställa om. Om de kan få De Bruyne Hazard och, och alla att göra jobbet, att stänga ytorna och så, så skulle jag säga att det är ett lag som passar Brasilien riktigt dåligt.
1: Ja, men det håller jag med om. Det är klart att det finns en speed och en liksom, kreativitet att lösa. Du ser, De Bruyne han löper med bollen. Där, det har vi sett otroligt många gånger i Manchester City. Där är han absolut världsklass. Men jag tycker ändå att Brasilien har en organisation som, som är svår att bryta ner. Casemiro centralt. Eh, har en enda roll Vi pratar om kantinan Den mm, Han är, är ju en sån Han är en liknande spelartyp Och även en ganska skicklig bollspelare eh, Nu har man ju valt eh, hittills Att spela Paulinho centralt Men då är det även Fernandinho Som mm. eh, har gjort en bra säsong Får man ju ändå säga Men City och varit riktigt bra Så det finns ju defensiva krafter För att bromsa anfallen där I de här omställningarna hos Belgien
0: Där Nu är väl Paulinho starta igen Men där är det också en intressant eh, Man mot man Fernandinho mot De Bruyne de känner ju också varandra. Ja, det finns lite igenkännings... Och Defernadinho är den som är så pass bra på sitt så att De Bruyne kan göra sin grej utan att behöva bry sig om det defensiva. Ja, den där rollfördelningen liksom. Det blir mm. intressant att se dem mot
1: varandra. Ja, ja. ja det har varit grymt häftigt, det nu, klart.
0: nu ska du få igen för att du aldrig jobbar hem. Nej, exakt. Fan,
1: jag städar bakom dig hela jävla året. Nu ska du fan få ett jobbar av mig
0: Du sa 60-40. Hur slutar matchen?
1: Brassarna vinner 7-3 Nej inte 7-3 men 3-1
0: 3-1 Efter att Sverige Skickat England Tillbaka till öarna Så Ska man Dricka champagne eller vad man nu Vill dricka alkoholfrisider Till Ryssland Kroatien Ryssland som skrällde mot Spanien Hemmaplan spelar i Sochi mot Kroatien alltså som med nöd och näppe tog sig vidare efter att Kaspers Michael till slut släppte in ett mål mer än Kroaternas målvakt som jag inte kommer på namnet på just nu. Och efter det urusla straffar från det danska laget. Ett Ryssland som man tänkte efter Saudiarabien att jaja, pisslag de möter det här kommer aldrig hållas. Jag trodde Spanien skulle krossa dem. Men nu är de här. Fullpumpade med självförtroende. En hel nation i ryggen. Mot ett Kroatien med kanske världens bästa inne i mitt fält. Och eh, som jag, men, jag fick en liten törn mot Danmark då kände jag.
1: Eh, ovisst. Jag tycker ändå att eh, Kroatien är stora favoriter här. Eh, gnuggar man lite statistik också. Det här med expected goals mm. skapade. Och expected goals eh, conceded. Eh, alltså att man har släppt till målchanser. Så är det enda laget i kvartsfinalen som har minus statistik på expected goals. Är Ryssland. Så de har kravlats vidare med en hel del tillfälligheter och tur kan man väl säga. Sen har man visat upp ett bättre försvarsspel än vad jag trodde man kunde skapa med nollestegen Ignacevic bland annat som har varit väldigt bra men här är Kroatien stora favorit tycker jag spelmässigt har de imponerat visserligen mot Danmark fick man inte ut och allting men det finns väldigt mycket erfarenhet av fotboll på hög nivå i det här laget och det bara krulla ju av spelare som är världsklass eller näst till på den stora stora scenen då så att nej Kroatien vinner detta.
0: Men det här med att ha hela Ryssland i ryggen då? Medgång, hemma VM. Det finns en fylig... Putin feeling. har kan... riggat
1: alla matcher <laughs> och så vidare.
0: <laughs> vad vad det liksom... Det kan ju betyda mer än vad man tror. Det kan ju höja några procent. Jo, De kommer det ju slita som
1: djur. för Ja, varandra. det är klart det kommer. Och det kommer vara ett och annat domslut som, som går ryssarnas väg med tanke på att man spelar på hemmaplan och har tryck med sig. Men Kroatien är ett nummer större på i stort sett varje position här Och jag tror definitivt inte man börjar skaka Bara för man möter Ryssland Utan nu kommer man vidare Man har en kvartsfinal Man suktar efter mer Man vill ha semi minst Hur går det? Det blir 1-0 till Kroatien ett, ah, och
0: de är stora favoriter och vinner med 1-0. Okej, okay. dubbla budskap här från den här Edman. Nej, jag var
1: väldigt konkret där. De har varit bra i defensivt, ah, rysarna ah, Eller de har i alla fall stängt till. Men, men, de, de, är, men det räcker inte hela världen? Nej, defensivt gången. inte. Ah, Okej.
0: Okay. Den säkraste 1-0-segen eh, vi har hört om. Då blir det alltså Sverige, Kroatien och Brasilien Uruguay i semi.
1: Ja, det kommer bli kul
0: Ja, det kommer, det, det, jag ser vart det här är på väg Det är VM 58 Revanchen
1: Revanchen från 58 Med den riktiga Pelle Inte Pelle Sinjo Utan vi har en, en hjälte i Granqvist Och en Emil Forsberg som avgör en VM-final Det hade smakat helt okej okay, va? Ja, en match taget
0: Ja, ni når oss på Facebook på Twitter, på Instagram ni hittar prenumeration eller ni prenumererar på oss på Acast på iTunes och så vidare ni kan den där grejen nu och vi hörs igen i morgon och då ska vi prata i en halvtimme om hur Sverige ska slå ut England och ta sig till semifinal. Tills dess, ha det fint hej då!
1: Hejdå.